0: xin chào mọi người đến với số mới của hồ sơ vụ án với những thính giả mới thì xin chào tôi là đi Vũ người sẽ đồng hành cùng bạn trong chương trình chương trình sẽ được phát vào mỗi thứ tư hàng tuần trên Spotify, Apple Podcast và các ứng dụng podcast khác nếu mọi người muốn liên lạc với chương trình thì hãy gửi email qua địa chỉ hồ sơ vụ án podcast@gmail.com thật là bất ngờ khi tôi nhận được nhiều email từ mọi người hỏi là khi nào sẽ có số mới của chương trình thì phải xin lỗi mọi người một chút vì thứ tư tuần này không có số mới Lý do là vì tôi phải làm một chút việc liên quan đến background và hậu cần của chương trình Hy vọng những thay đổi nhỏ sẽ không làm thay đổi chất lượng của các tập tiếp theo Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói tới vụ án nổi tiếng ở Việt Nam Có thể các bạn đã nghe rồi Vụ án của Nguyễn Hải Dương và thảm án 6 người ở Bình Phước Nguyễn Hải Dương sinh ngày mùng 1 tháng 2 năm 1991 tại An Giang Không có quá nhiều thông tin về tiểu sử hồi bé của Dương Chỉ biết rằng khi Dương học hết lớp 12 sau đó được bố đưa lên Sài Gòn để học nghề Vì nghĩ rằng học nghề không có tương lai Dương bỏ học Sau đó về làm ở xưởng gỗ của người chú ruột Và sống ở trong phòng bảo vệ cùng bố Bình thường Dương không nhậu nhẹt Đam mê cờ bạc hay tụ tập bạn bè, ăn chơi đàn đúng Ngoài giờ làm Dương chỉ pha cà phê tán gấu với những người làm chung ở trước cổng xưởng gỗ Năm 2013 Dương gặp một con gái có tên là Lê Thị Ánh Linh Hai người có tình cảm và đã có một quan hệ yêu đương trong khi yêu nhau, Dương đã có vài lần dẫn Linh về nhà và đã tính chuyện kết hôn. Từ ngày quen và yêu Linh, Dương tỏ ra chăm lo cho tương lai. Dương đi học ngành tài chính kế toán và đã vay 500 triệu của nhà người yêu để mua đất cao su ở Bình Phước. Ngoài ra còn mượn bổ thêm 40 triệu để đầu tư tiếp cho lô cao su. Nói về Lê Thị Ánh Linh một chút, khi xảy ra vụ án thì Lê Thị Ánh Linh 22 tuổi ở cùng gia đình cùng của ông Lê Văn Mỹ 48 tuổi, bố của Linh, bà Nguyễn Thị Lê Ánh Nga 44 tuổi, mẹ của Linh, vợ của ông Mỹ Lê Quốc Anh, 15 tuổi, em trai của Linh Cùng Dương Ngọc Tố Như, 18 tuổi và Dương Minh Vĩ, 14 tuổi Hai người cháu ruột của bà Nga và còn có thêm cháu Na, con gái út của ông Mỹ, 18 tháng tuổi Gia đình sống tại biệt thự 1.000m2 cạnh quốc lộ 13, thuộc ấp 2, xã Minh Hưng, Trần Thành, Bình Phước với tên giao dịch pháp lý là Công ty sản xuất và chế biến gỗ Quốc Anh Năm 2015, mối quan hệ của Dương và Linh bắt đầu gặp vấn đề hai người liên tục cãi vã. Đến tháng 2 năm 2015, mẹ của Linh, bà Nga, yêu cầu con gái của mình chia tay với Dương. Đồng thời trong thời điểm này, Linh đã có bạn trai mới. Sau đó Dương có gặp và yêu một người phụ nữ khác nhưng cảm thấy không thể sống thiếu Linh nên đã nhiều lần nhắn tin liên lạc với Linh nhưng toàn bị Linh từ chối. Chính vì điều này, Dương đã sinh ra thù hận, đặc biệt là với bà Nga vì chính bà là người chủ động khuyên Linh chia tay với Dương. Đơn giản là vì lý do điều kiện của hai người quá khác nhau. Bà Nga muốn gả Linh trong một đại gia khác. Trong đó thì ông Mỹ, bố của Linh thì lại phục Mỹ Quý Dương. Đã từng có thời gian mời Dương ở nhà của ông Mỹ. Hãy cùng đến ngày mùng 7 tháng 7 năm 2015, bà Đoàn Thị Cẩm Loan, là người giúp việc cho gia đình ông Mỹ, đến làm vào khoảng 6 giờ 45 phút sáng. Thông thường thì bà Loan sẽ vào cửa sau, nhưng sáng hôm đó, cửa sau của biệt thự đã bị khóa. Đây là điều bất thường vì thường ngày bà Nga sẽ dậy rất sớm và chuẩn bị công việc mở cổng sẵn cho bà Loan. Khi bà Loan vào nhà bằng cửa trước thì vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy thi thể của ông Lê Văn Mỹ, bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga và Lê Quốc Anh nằm chết trong tư thế bị trói. Ông Mỹ bị trói chân, bà Nga bị trói tay, nhét rẻ vào miệng, đầu bị trùm kín. Bà Loan vừa la hét vừa chạy lên lầu để gọi được con gái của bà Nga là Ánh Linh. Tại phòng ngủ, bà Lan trông thấy Ánh Linh và dương ngọc tố như đã chết trong tư thế bị trói tay. Riêng em dương Minh Vĩ 14 tuổi, hung thủ đã đuổi theo và sát hại em Vĩ. Tại vị trí phía trong tường rào gần cổng Duy nhất con gái út 18 tháng tuổi của ông Mỹ là Na May mắn sống sót Trưa cùng ngày, cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường và điều tra Và chiều hôm đó, công an tỉnh Bình Phước Tổ chức họp báo sơ bộ về vụ thảm sát này Cảnh sát lấy lời khai của những người có quen biết ông Mỹ Cùng các công nhân trong trường gỗ Người em trai của ông Mỹ và tài xế chở hàng Nói rằng đã nhận được những cuộc gọi lạ Vào sáng sớm ngày 7 tháng 7 Em trai của bà Nga là Nguyễn Lê Hưng Nhận được cuộc gọi nhỡ từ cháu của mình là Như nên gọi lại thì không liên lạc được. Anh Hưng cố gọi lại thì không ai nghe máy. Và câu nói cuối cùng mà Hưng nghe được đó là cậu Hưng ơi. Hưng gọi cho bà Nga thì bà Nga nói rằng không có gì đâu, ngủ đi. Về phía tài xế thì như thường ngày, tài xế sẽ tới khoảng 4 giờ sáng để chở củi. Nhưng 3 giờ sáng ngày mùng 7 tháng 7 anh tài xế nhận được cuộc gọi điện thoại của bà Nga nói rằng không cần phải đến. Bộ trưởng công an giao trách nhiệm cho Tổng cục Cảnh sát Cử điều tra viên tới khám nghiệp tử thi, thu thập tài liệu, tăng chứng. Phòng kỹ thuật hình sự cũng cử 11 cán bộ cùng 4 cán bộ từ Cục Cảnh sát Việt Nam. Trong căn nhà của ông Mỹ có lắp camera an ninh, biệt thự gỗ của ông Mỹ thông với xưởng và có hơn 100 công nhân ở đó. Khắp nhà có camera, nhưng mà điều đáng buồn là không thu được bất kỳ hình ảnh nào, vì trong thời gian đó, ông Mỹ đang trong quá trình sửa nhà. Khi khám nghiệm hiện trường thì cảnh sát thấy có dấu hiệu của sự chống cự của các nạn nhân. Từ trong nhà ra từ ngoài sân Kiểm tra kỹ hơn thì phát hiện được 5 dấu vân tay trên cửa Cảnh sát biết chắc rằng đây là vụ giết người cấp của Vì túi sách, ví và tủ bị lục lọi Thứ quý giá nhất là ô tô Audi với giá hơn 5 tỷ Và một ô tô khác với giá hơn 1 tỷ Cùng nhiều xe chở hàng thì không bị đánh cắp Có hơn 156 hiện vật được được về phòng cảnh sát Cùng các dấu vân tay Cảnh sát nhận định có nhiều hơn một thủ phạm tham gia vào vụ án Khám nghiệm tử thi cho thấy các nạn nhân bị trói và bị đâm nhiều lần. Điều đáng nói là sự tàn bạo của kẻ gây án vì tất cả nạn nhân đều bị đâm thủng tim. Chính vì điều này, cảnh sát nhận đây không phải là vụ án giết người cấp của bình thường mà có tính cá nhân. Và cửa không có dấu hiệu đột nhập nên chắc chắn phải là người quen. Mùng 9 tháng 7, công an đưa thông tin cho người dân, hy vọng sẽ được người dân hỗ trợ điều tra và tố giác những ai khả nghi. Mọi người miêu tả gia đình ông Mỹ vô cùng yêu thương và có lòng trắc ẩn với những công nhân nghèo. Về phần làm ăn thì cảnh sát biết được rằng ông Mỹ có đang nợ từ 5-10 tỷ, có thể vụ án xuất phát từ công việc. Cảnh sát sớm biết được mối quan hệ của Linh và Dương. Bạn trai hiện tại của Linh cho biết, Linh đã nhận được các cuộc điện thoại đe dọa từ Dương. Dương có tới dự đám tang của gia đình, luôn tỉnh táo, không sợ hay lẩn trốn. Khi cảnh sát gọi Dương đến để lấy lời khai thì Dương tỏ ra chống đối, không hợp tác, không đưa ra lời khai hữu ích. Dương còn vặn lại các câu hỏi của cảnh sát. Cảm thấy khó chịu khi bị cho là kẻ tình nghi Tôi đoán là ai trong chúng ta Cũng sẽ cảm thấy khó chịu Vì tự nhiên bị cảnh sát triệu tập tới Nhưng mà cách Dương chống đối thì hơi quá So với những người thực sự vô tội Dương đưa bằng chứng ngoại phạm Nói ra mùng 6 tháng 7 Dương có 10 bạn bè ăn nhậu đến khuya Sau đó về xưởng gỗ, đánh răng, rửa mặt Trước camera rồi đi ngủ Bằng chứng ngoại phạm thuyết phục Và nhân chứng tại bữa tiệc cũng xác nhận Dương có đi ăn nhậu Điều tra viên kiểm tra điện thoại của Linh, Như và Vĩ thì cả ba đều nhận được điện thoại từ một sim giác. Hai cuộc điện thoại cho Linh có thời lượng dài chứng tỏ hai người có quen biết nhau và có nhắn tin với Vĩ ở gần thời gian gây án. Dựa vào công tác nghiệp vụ, cùng tin từ các trinh sát C-45 báo về thì cảnh sát nhận định Dương chính là người xuất hiện ở gần hiện trường trong khoảng thời gian gây án. Nguyễn Hải Dương chính thức trở thành nghi can số 1. Ban đầu Dương vẫn kiên cố, không nhận đòi quyền luật sư nhưng khi cảnh sát đưa ra các tăng chứng, vật chứng Dương mới khai những gì mình đã làm Dương nhận rằng mình đã căm giận bà Nga cấm cản tình yêu Chính vì vậy, Linh đã chia tay và có người yêu mới Trước 6 tháng 7, Dương hẹn một người bạn có tên là Vũ Văn Tiến sinh năm 91, đi uống cà phê Dương rủ Tiến đi ăn cướp một gia đình giàu có ở Trân Thành vì Dương đã cho gia đình đó vay 800 triệu nhưng không chịu trả Ban đầu Tiến bảo Dương nên báo cho cảnh sát nhưng sau khi nghe Dương nói thỏa thuận giữa hai người là bằng miệng nên không có bằng chứng, kèm với việc Tiến cũng đang thiếu tiền nên đồng ý giúp Dương. Vì Dương đã từng làm việc cho ông Mỹ nên khá thân với chị em Như và Vĩ, hai cháu của bà Nga. Dương liên lạc với chị em Như lên kế hoạch trộm tiền bà Nga rồi chia nhau. Như có nhiệm vụ thông báo thời điểm nhà ông Vĩ có tiền và camera không hoạt động, Vĩ sẽ mở cổng để Dương vào tối ngày 6 tháng 7. Dương gọi điện thoại cho Vĩ và Như bằng SIM giác nhưng cả hai đều không nghe máy. 11 giờ sau khi đi ăn nhậu cùng bạn bè về Dương lên giường tầng để ngủ bố của Dương nằm ở dưới Sau đó thì trèo ra ngoài qua nóc nhà Tới phòng của dì mượn xe chở Tiến tới biệt thự 1 giờ sáng ngày 7 tháng 7 Dương và Tiến đeo găng tay Đội mũ bảo hiểm và khẩu trang Đi xe máy tới nhà ông Mỹ Nhắn tin cho Vĩ ra mở cổng và hứa sẽ cho 2 triệu Khi Vĩ ra mở cổng thì bị Dương chói tay lại Vĩ chỉ kịp kêu lên hai tiếng Ba ơi thì bị Tiến dùng tay bịt miệng Dương bóp cổ sau 2 phút vị bất tỉnh Tiến khuyên Dương nên dừng lại Và đi về Nhưng Dương không chịu Quả quyết thực hiện đúng theo kế hoạch Dương dùng dao đâm vĩ nhiều nhát liên tiếp Một lần nữa Tiến tiếp tục bảo Dương đi về Nhưng Dương cũng không chịu Và cả hai trèo lên tầng 2 Dùng súng khống chế bắt và trói Linh và Như Rồi dùng băng dính bịt miệng Và trói vào cửa sổ Nhưng cố gắng dùng chân kéo điện thoại về gần Để gọi cho chú của mình là Hưng đến cứu Khi phát hiện sự việc Dương ép Như trả lời với giọng bình thường, rồi khóa máy. Sau đó cả hai xuống tầng 1 vào phòng ngủ của vợ chồng ông Mỹ, bà Nga và hai bé nhỏ. Hét to, cướp đây. Dương và Tiến trói ông Mỹ, bà Nga và tách Quốc Anh sang phòng bên cạnh để tra hỏi về nơi cất giấu tiền. Quốc Anh trả lời không biết, thì Dương bịt mặt Quốc Anh và đâm cậu bé tới chết. Trong lúc đó, em của bà Nga là anh Hưng gọi điện thoại cho bà Nga, hỏi vì sao như gọi điện thoại cho mình. Thì Dương khống chế bà Nga, trả lời mình ổn, đi ngủ đi. Vì sơ sảy, ông Mỹ và bà Nga biết hung thủ chính là Dương Nói rằng tài xế sắp đến Dương ép bà Nga gọi điện thoại cho tài xế Nói không cần phải tới Tiến vào Dương sau đó ép bà Nga mở két sắt Nhưng bên trong không có tiền Cả hai đưa bà Nga sang phòng bên cạnh Sau đó dùng dao thái đâm bà Nga liên tục Bà Nga là nạn nhân bị đâm nhiều nhất trong gia đình Nghe thấy tiếng động Dương chạy ra thì phát hiện ra ông Mỹ mở được dây chói Đang có ý định mở cửa chạy trốn Vì tưởng rằng cả hai đã đi rồi và ông Mỹ cũng bị Dương dùng dao đâm chết. Tiến và Dương sau đó lên tầng 2, tra hỏi nơi giấu tiền nhưng không có. Nên Dương đâm chết Như trước khi giết Linh, Dương nói, Dương nói anh buộc phải làm việc này vì anh đã bị đối xử tệ. Sau đó ra tay giết hại Linh. Trong tất cả vụ án, Dương là người chỉ đạo, Tiến có can ngăn nhưng không thành nên làm theo chỉ dẫn, chói tay chân của nạn nhân và siết cổ từng người. Còn Dương dùng dao thái đâm vào tim của nạn nhân, sau đó đâm và rạch ngang cổ. Sau khi lục lọi tài sản, Dương quay lại phòng ông Mỹ, lấy quần áo, thay đồ dính máu. Lúc này thì phát hiện ra bé nam 18 tháng tuổi. Dương mùi lòng và dỗ bé ngay đi ngủ. Tổng tài sản cả hai cướp được là iPad, laptop, 5 điện thoại và khoảng tiền 4 triệu đồng. 7 giờ sáng ngày 17 tháng 7, Dương mở Facebook thì biết chuyện mình đã làm đã bị công khai. Trong những ngày tiếp theo, Dương quay lại hiện trường nhiều lần và luôn tỏ vẻ đau khổ, khóc lóc trước người thân của gia đình mình vừa sát hại. Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên Dương lại ra kế hoạch giết hại gia đình ông Mỹ để cấp tiền. Dương bắt đầu với ký can thứ ba của vụ án là Trần Đình Thoại. Thoại gặp Dương 3 tháng trước khi vụ việc xảy ra. Dương bảo mình mua đất trong cao su ở Tây Ninh để bán kiếm lời. Ở gần khu vực biên giới nên nhiều cướp và cần có súng điện để phòng thân. Thoại chỉ cách Dương lên mạng tìm mua. Dương nói với Thoại rằng gia đình bạn gái nợ mình 300 triệu và không rủ, rủ Thoại đi cướp, hứa là chỉ lấy vốn. Lúc đầu Thoại sợ và từ chối, khuyên mời công an giải quyết, nhưng bị Dương thuyết phục, nói rằng kế hoạch chuẩn bị rất kỹ và gia đình đó rất giàu nên Thoại đồng ý. Trước khi xảy ra vụ án 3 ngày, khoảng một rưỡi tối, Dương chở Thoại tới nhà ông Mỹ, nói rằng mình sẽ nhắn tin cho Vĩ để mở cửa, sau đó không chế Vĩ. Trong lúc kể về kế hoạch Dương có nói do hận thù chủ nhà nên sẽ giết Lúc này thì Thoại mới biết kế hoạch thực sự của Dương Dương và Thoại đợi 2 tiếng nhưng Vĩ không ra mở cửa nên cả hai đi về 17 tháng 12 năm 2015 phiên tòa xét xử diễn ra 300 cảnh sát đến để bảo vệ phiên tòa Bản án của cả 3 lần lượt là Nguyễn Hải Dương tử hình vì tội giết người Kèm 8 năm tội cướp tài sản Vũ Văn Tiến tử hình vì tội giết người và 7 năm về tội cướp tài sản. Trần Đình Thoại 13 năm tù vì tội cố ý giết người. Và 3 năm về tội cướp tài sản. 17 tháng 11 năm 2017. Nguyễn Hải Dương thực hiện bản án của mình. Trước khi ra pháp trường, Dương có viết một bức thư cho mẹ của mình. Đó là tất cả những gì chúng ta có về vụ án của Nguyễn Hải Dương. Mọi người nghĩ sao về vụ án này? Với tôi thì đây là vụ án vô cùng thương tâm. Vì ngoài ông Mỹ bà Nga thì còn có à, bé Vĩ và Như mới chỉ có 14 và 18 tuổi. Hãy nói cho tôi biết mọi người suy nghĩ gì về vụ án này. Và như thường lệ thì mọi người có thể liên lạc với chương trình qua địa chỉ email hồ sơ vụ án podcast@gmail.com. Đừng quên đánh giá chương trình, đăng ký và bật nút chuông để không bỏ lỡ số tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Tôi là Eddie Vũ. Đây là hồ sơ vụ án. Xin chào và hẹn gặp lại.